0: Garçom, liga a
1: TV lá, o jogo tá pra começar. Atenção Podosfera,
0: vai começar NFL de Boteco.
2: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Melo e hoje temos aqui no nosso boteco o Diogão Coelhão. Fala, Diogão.
0: Fala, jovem, tudo bom? Tô ansioso aqui para ver se não teve nenhuma troca, se nenhum integrante nosso foi trocado, porque as coisas estão muito movimentadas na NFL.
2: É, vou te falar, de o que a gente tá precisando realizar umas trocas com os integrantes aí da NFL de Boteca, é, né?
0: Não, por exemplo, trocar o Lamba por um quilo de farinha, trocar o Lamba Pode por duas ser.
2: bananas meio maduras, tentar fazer alguma troca bem bolada, assim. Daí foi duro. E essa temporada a gente fez uma contratação, né, que é o Renatinho, que está aqui com a gente hoje, mas não tá entregando muito não, né? A gente tá avaliando ainda se o Renatinho é bust ou não é.
3: Fala, meu jovem, tudo bom? Eu fiz questão de vir hoje que eu fiquei com medo de ser trocado. Tem que dar tempo, tem que dar tempo pro Calouro se desenvolver, se acostumar com um pouco com a dinâmica do, da NFL, mas é, eu não vou ser bust não, pode ficar tranquilo.
1: A gente tá precisando trocar por um integ integrante torcedor do Jaguars pra dar para dar mais foco com o Renatinho ali, uma briga dentro da divisão, que aí desenvolve o menino, né? Tem que dar armas para ele desenvolver, Ninguém
3: né? vai querer ouvir esse programa. Um programa falando de Texas e de Águas, ninguém vai querer ouvir. Vitinho, não tem como.
2: É isso aí. E aí vocês ouviram que o Vitinho tá aqui com a gente hoje também, fechando a nossa mesa do boteco. E aí, falando né, nessa questão de torcedor do Jaguas, fala aí pra gente, Diogão, qual que é o caminho que o nosso ouvinte, torcedor do Diego pode usar para mandar uma mensagem para o nosso boteco pedindo para ser trocado com o Lamba, ser trocado com o Luiz e a gente colocar no programa. Eu estava tentando achar o link que você
0: usava para o torcedor do Diego na história, mas você até foi bem, Jorge, você está tá melhorando. Depois de uns seis anos de programa, você está até pegando o jeito como apresentador. Mas se você quiser mandar uma mensagem para a gente, para os torcedores do Jaguars, de Houston, dos Colts ou de qualquer outro time, Pode procurar nossas redes sociais, sempre em arroba NFL de Boteco, Boteco Comum, que é o jeito certo de se inscrever, o jeito mineiro de se inscrever. Pode olhar no Instagram, Twitter, Facebook. E se quiser mandar uma mensagem para a gente, pode mandar no NFLdeboteco, E eu já te aviso com o lamba, acho que um condicional de swap de sétima rodada, assim, menor valor possível na NFL, a gente está
2: cogitando já. É isso aí, Diogão. O Lampa tá. A gente quer mais é se livrar dele do que melhorar o elenco, né? Mas se vier, alguém, É, já salário. Isso aí, já, já é lucro, já é lucro. Mas a gente tá nesse papo de troca aqui, né? Que vocês estão escutando, porque o tema do programa de hoje é a respeito das trocas que aconteceram, né? A gente chegou no trade deadline da NFL. E aí, como tem acontecido nas últimas temporadas, muitas movimentações na liga. E a gente veio aqui para falar principalmente disso. A gente já conversou disso no nosso grupão de WhatsApp. E se você quer estar num grupo bacana de pessoas legais para discutir a rodada, discutir o que acontece na NFL com a, o pessoal do boteco lá também, entra lá, manda uma mensagem pra gente que a gente manda o link para você entrar nesse grupão de WhatsApp. Antes de seguir com o programa de hoje, né, falar um pouquinho das trocas, vamos só fazer aquele nosso tradicional giro de notícias.
0: Breaking News
2: E para começar o nosso giro de notícias de hoje, né, uma notícia é triste, né, um pesar, mas relevante né, foi anunciado né, o falecimento do John McVeigh. E aí você, pelo sobrenome, nosso ouvinte, já vai relacionar com o Sean McVeigh. Ele que é avô né, do Sean McVay, head coach do Rams mas é um, uma figura né, nessa família é, ligada ao futebol americano, é uma figura muito ligada ao São Francisco 49ers, ele que foi né, general manager do 49ers por muito tempo, período de 22 anos, então está tendo muitas homenagens aí com o 49ers né, e, muita, e a liga em si por esse personagem relevante que faleceu essa semana, né, Renato?
3: É isso aí, meu jovem. E é, o John McVeigh... Ele é tão relevante para o São Francisco 49ers que até a sala, o draft room, né, a sala em que eles realizam é, ali o, a, as escolhas do draft, em que todos o, o general manager, o treinador, ficam reunidos para assistir o draft, acompanhar e, e fazer as escolhas, é, foi é, teve o um nome alterado em homenagem a ele. Então é, se chama Joe McVeigh Draft Room. Isso aconteceu em 2016. E, e, e realmente é uma família muito ligada ao futebol americano, muito ligada à NFL e, e vários times fazendo homenagem, né? E dando sequência nas notícias, uma notícia que sempre é, é, causa muito rebuliço, oficialmente Brady e Gisele estão separados, é... É aquela coisa, eu não gosto muito dessas notícias que, que são fofoca, que vão muito para a vida pessoal dos jogadores, mas no caso do Tom Brady não tem como separar uma coisa da outra. O, o simples fato de que a gente chama ele de Giselo aqui no Brasil é, mostra a, a importância que o, o relacionamento dele é, tem e, e, e até todas as, as polêmicas envolvendo a Gisele que no Super Bowl é, reclamava dos companheiros de equipe na, na, nas poucas vezes que, que ele teve a infelicidade de perder o Super Bowl. E, mas, enfim, é, é uma notícia triste. É, fica... Bom, fica, fica aí a expectativa para os torcedores do Tampa Bay de que o rendimento dele em campo vai melhorar, agora que tem pelo menos uma definição da situação. Antes estava tudo muito turbulento. É, fica a expectativa de que isso... Essa definição vai se refletir numa melhora do Tom Brady em campo. O que, que você acha, Diogão?
0: Não sei exatamente se, se vai refletir numa melhora. Acho que, por mais igual o relativo brincou, mas que muitas fofocas, muitas especulações, isso está relacionado com, com o show americano, né? porque acaba com o desempenho do Tom Brady nessa temporada não é bom e muito do que a gente especula sobre a, a, a separação que aconteceu agora. Eu já ia falar possível separação, mas a separação real que aconteceu está relacionada com o retorno dele aos jogos. Assim. Óbvio que é tudo especulação, mas parece que existiu um acordo para ele se aposentar, largar o osso. Ele aguentou por pouquíssimo tempo, voltou a julgar, consequentemente trouxe desgaste para a relação e acabou separando. Vamos ver como que vai ser a situação agora, uma vez que dá para falar que é um dos períodos mais turbulentos assim, da carreira do Brady. Óbvio que ele pode ainda se recuperar e tudo mais, mas como a gente já comentou em programas passados, no programa passado que estava aqui eu, o Jovem e o Lamba, a gente aponta várias desculpas para as más atuações de tampa, mas algumas dessas são direcionadas ao Tom Brady, porque ele não vem jogando bem, os alvos dele já se recuperaram, o Mike Evans está de volta, o Godwin está de volta, e o ataque não consegue engrenar, tem problemas na linha ofensiva, no ataque terrestre, mas vamos ver, né? igual você falou, com essa novela sendo interrompida, com ó, a o um aviso oficial de separação. Vamos ver se consegue reengrenar, porque não dá para Tampa perder essa divisão para Carolina ou Atlanta ou Saints. De toda forma, vai ser uma zebra enorme.
2: Não, que fim de carreira vergonhoso, né, que o Tom Brady tá tendo. Tá jogando mal, tá claramente arrependido, né? A decisão que ele tomou de sair da aposentadoria e voltar terminou também o casamento dele. Nada dá certo pro Brady e se continuar nesse ritmo aí, né? Que Tampa tá indo, vai ser uma, uma temporada bem aquém, bem ruim, para encerrar a carreira dele, né? Que é indiscutivelmente aí o, o maior atleta da história da NFL. Deixando essa parte né, agora de lado, a gente vai, vai ter muita discussão ainda, né? Vai ter o volta no volta, né, com a divisão de bens, mas aí não é o foco aqui do NFL de Boteco. Vamos falar um pouquinho de, do âmbito de futebol americano. E falar de demissões, né? A gente teve nessa semana o coordenador ofensivo do Indianapolis Colts, o Marcus Brady, que até onde eu sei não é parente do Tom Brady, mas ele foi é, demitido. E isso ajuda um pouco a reacender, né? Todo mundo sabe o desempenho pífio que o ataque dos Colts vem inteiro na temporada, né, Vitinho? Mas ajuda um pouco a reacender também a discussão sobre head Colts, que eles estão aí na Berlinda, e talvez não chegue ao fim da temporada, né? como o próprio Frank Reich, que é o head coach do Indianapolis Colts. Você acha que o coordenador ofensivo foi só tipo um primeiro passo? Aquele né, aviso ao Frank Reich, você é o próximo? Ou realmente o problema não passa pelo Frank Reich? Qual que é a sua opinião, Evitinho?
1: É, eu, particularmente, achei um pouco é, difícil explicar, né? demitir de um OC, um, um é, se assim, no meio da temporada... Eu achei um pouco esquisito, um QB novo, já, já nomearam ele como start até o término da temporada. Me dá a sensação que eles estão tentando garantir o Frank Hayek ali. É, eu acho que é bem discutível. Eu, eu sou um fã do Frank Hayek pelo que ele fez em Filadélfia. É, mas assim, é, o time dos Colts é um time que tem deixado a desejar em muitas temporadas por decisões assim de principalmente na posição de quarterback é, discutíveis, né? então a gente teve Philip Rivers, teve Wentz, agora Matt Ryan é, e o time não produziu. Esse ano o time teve uma queda geral de produção é, também por exemplo na, na linha ofensiva que era uma das principais é, peças desse ataque. Então é uma eu achei um pouco estranha a, a saída dele porque me deu uma sensação de que talvez o Frank Hayek tenha mais uma temporada ainda é, então não sei, acho que vamos ter que aguardar para ver aí qual que vai ser o destino se ele vai estar tá naquela na famosa Black Monday né se ele vai estar tá dentro da lista dos textos que estão com estão no hot seat estão né? com o bumbum pegando fogo aí né jovem
2: é isso aí e já que a gente está falando desse assunto, chamar aqui nosso especialista, o Diogão, né, que costuma fazer o nosso ranking anual, que esse ano não teve de head coaches aí que estão é, ameaçados, É né, o Diogão faz uma análise muito profunda sobre a, a, a seguridade empregatícia de todos os headcoats da liga, a gente tem os headcoats aí que eles estão em situações delicadas, né, Diogão, e que a gente deve ir observando ao longo da temporada, que talvez saiam antes ou talvez né, só o fim da temporada, mas é uma turma que não está na situação muito tranquila. É, vamos dizer assim, o favorito a ser mandado
0: embora nessa temporada já até já caiu, né, que é o Matt Rule que era o ex de Carolina, mas tem alguns outros nomes que vai vale a pena a gente comentar. Óbvio que muito vai depender do desempenho final da temporada. Né? Um nome que estava muito quente na última semana e tinha especulações que falavam que caso o time perdesse caso Denver Broncos perdesse para o Jacksonville Diego no jogo em Londres, talvez o Nathaniel Hackett, head coach, não continuasse no cargo, então vamos ver a situação, vamos ver se o Russell Wilson consegue desenvolver porque o time fez uma aposta alta no QB, tanto com escolha de draft quanto também com um contrato, então tem que ter uma química boa entre o Nathaniel Hackett e o QB, e lembrando também que na situação de Denver, tem uma mudança de administração, Denver tem um novo dono, que não foi quem escolheu o Nathaniel Hackett, então isso pode interferir um pouco. Vamos ver se a temporada de Denver continuar decepcionante assim. Ele pode ser um nome que provavelmente não retorne, apesar de uma temporada só. Outro nome também muito especulado é o Ron Rivera, treinador do Washington Commanders. Esse já está há um mais, tá mais tempo. O Washington até tá conseguindo uma boa recuperação, conseguiu algumas vitórias em sequência nas últimas semanas. Mas não engrena, não mostra uma evolução ofensiva e sim mostra uma desevolução defensiva que já foi o forte do Rivera, então tem toda a especulação relacionada também ao Dan Snyder, dono do Washington Commanders que ele pode ser forçado a mandar o time, e caso tenha uma mudança de dono, a gente sabe, já comentou isso em outros programas, que isso causa uma mudança em vários estágios do time, né porque muda general manager geralmente, muda head coach tudo mais, então vale a pena ficar atento a isso, a esses principais dois nomes. Outros que eu gostaria de comentar assim, mais ou menos por alto, mas eu acho que não correm muitos riscos. Um é o Josh McDaniels, está na primeira temporada ainda, mas vamos dizer assim, é o segundo jogo dele que, antes da coletiva de imprensa, ele teve que passar lá na sala do dono do time para dar uma conversada. Acho que foi chamado uma atenção por conta do desempenho muito abaixo. E outro também é o Cliff Kingsbury, que eu não confio, mas acabou tendo uma extensão de contrato. O Caim, que é o General Manager, também teve uma extensão de contrato então acho que está mais garantido, a não ser que tiver um final de temporada muito decepcionante esses dois, pode ter algum tipo de mudança.
3: É, entrando um pouco na, na, naquele ponto que o Vitinho tinha comentado de ser um pouco estranho, o, é, um coordenador ofensivo cair, ao invés de cair o treinador, né, parece que é, que é quase um bode expiatório para tentar manter o treinador, é, outros dois times têm coordenador ofensivo que estão bem cotados para cair, é, que as torcidas estão pedindo a cabeça deles e ele, eles têm algumas coisas em comum. É, todos os dois, ano passado, eram é, treinadores de quarterback nos seus respectivos times, foram promovidos a coordenadores ofensivos e eles são responsáveis pelas piores, pelos piores ataques da liga. É, só para ter uma ideia, o Marcos Brady, é, coordenador ofensivo do Colts, ele era o trigésimo em pontos por jogo 17 sétimo em jardas por tentativa de passe e é, 25 quinto em jardas por jogada. O Matt Canada, coordenador ofensivo do Steelers, ele é o último tem, ele comanda o ataque que é o último em todas essas categorias. Então, a torcida do Steelers está completamente revoltada que ele não foi é, demitido ainda, que o Marcus Brady caiu tendo números, em teoria, muito melhores do que o dele. E o outro coordenador defensivo, é, coordenador ofensivo que está é, com os dias contados, é o Pep Hamilton, do Houston Texas que fez um excelente trabalho como treinador de quarterbacks ano passado com o Davis Mills. Tinha feito um excelente trabalho com o Justin Herbert, ou seja, ele foi treinador de quarterback do Justin Herbert no, é, no Chargers. E eu acho que o que acontece é, é quando a pessoa chega no, é, é o que eles dizem ali, o, o, o patamar da, da, da incompetência. Ou seja, a pessoa é, ela vai tendo ótimos desempenhos nas funções que ela vai exercendo, vai recebendo promoções, 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 até o momento que ela é, recebe um cargo que está muito além da, é, das características ou, ou das qualidades dela eu acho que esse é o caso do Pep Hamilton, todas as vezes que teve é, uma função de coordenador ofensivo, acabou decepcionando. E, e o, o, o Matt Canada, realmente a torcida do Steelers está revoltada e está pedindo a cabeça dele continuamente. Para fechar o giro de notícias, é, eu estou sentindo falta de, das notícias que
1: sempre tem. Essa, essa rodada não teve
3: nenhuma lesão, Vitinho?
1: Ah, essa rodada tivemos algumas poucas lesões, ainda bem, né? Mas é... uma lesão extremamente importante no meu time, né? Eu tenho que falar, tô brincando. É, mas teve a lesão no meu time, o Jordan Davis, aquele gigantão, tá lesionado, deve ficar fora umas quatro semanas. A gente teve uma lesão importante no time dos Bengals ontem, no Monday Night Football. O melhor corner é, dos Bengals, o a Uzi é, rompeu o ligamento cruzado anterior, então está fora da temporada. E também tivemos uma, uma lesão, que essa inclusive desencadeou uma certa troca, aí, que nós vamos falar em breve, foi a lesão do Irv Smith Jr., dos Vikings, né, o Tyrene dos Vikings, esse que inclusive está virando um senhor lesão, porque ano passado ele também é, perdeu grande parte da temporada, ele... Deve perder 8 a 10 semanas com, aqu com aquela lesão de high ankle sprain. É, já está na lista dos contundidos, na injury reserve. Então, isso aí acabou desencadeando a troca que o, que o Vikings fez aí dentro da própria divisão. Que nós vamos falar no próximo bloco.
2: É isso aí. Já que o Vitinho está querendo falar de troca... Vamos fechar o nosso dia de notícias, vamos para o nosso bloco principal falar de todas as trocas relevantes que aconteceram se aproximando agora, né, do trade deadline.
0: Ô, Fábio Júlio. Bom, Oi. Uma de batata frita e uma cerveja gelada
2: para nós. Primeiramente, para esclarecer aqui, quando você estiver escutando esse programa, nosso ouvinte, o trade deadline ele já aconteceu, ele que foi no dia primeiro de novembro nessa temporada, né? As datas relevantes da NFL sempre acontecendo às terças-feiras e é, fechou-se a janela, o trade deadline que é, até 2012 ele acontecia na semana 6, após a semana seis e depois ele foi é, moveu-se, né, para metade da temporada, então para acontecer após a semana 8 e a gente tem visto, né, historicamente um um crescimento na quantidade de trocas que tem acontecido nos times e principalmente nos últimos anos, né, é uma coisa interessante que eu queria entender aqui com o Boteco porque a gente reclama muito, brinca muito que a NFL não tem muita movimentação, a NFL não tem tanta trade, compara com outros esportes americanos, como a NBA, por exemplo, mas parece que existe uma tendência né, dos times serem mais agressivos nas trocas, principalmente os times que, que almejam alguma coisa, e principalmente com o sucesso que algumas equipes têm tido, como os Los Angeles Rams, né, de procurar jogadores através de trocas e movimentações, ao invés de priorizar os piques de drafts, que são as maiores moedas, né? Queria saber o que, que vocês acham disso aí, né? Se a gente espera que essa tendência aconteça, ou essa temporada que foi extremamente movimentada e tem várias trocas relevantes para a gente conversar aqui. O jovem,
0: eu acho que na comparação assim com outras ligas americanas, a trade deadline da NFL, por mais que nessa temporada foi bem movimentada, não chega a, a comparar, assim. Você compara, por exemplo, Jogão. a Major League Baseball,
3: Cuidado Foi. com fazer comparação com outras ligas. A última vez que eu fiz uma comparação com a NBA, o jovem quase me matou ao vivo aqui no Boteco. Hein? Não, Tô mas, muito cuidado.
0: Porque também tem, porque são, são realidades diferentes, eles têm. Eu acho que, por exemplo, com relação a draft, os times de futebol americano têm mais apreço, e eu acho que os piques de draft têm um valor maior por conta da durabilidade que o jogador vai ter com relação ao esporte, o salário que ele vai ter também. A, a, a realidade que a NFL tem uma rigidez no teto salarial maior do que no caso, por exemplo, da Major League Baseball, que não tem teto, então os times podem gastar muito mais do que os outros, mas eu acho que tem uma diferença grande, por mais que a NFL foi mais movimentada nessa temporada não chega a ser, por exemplo, que a gente vê, que eu ia comentar, de outras ligas americanas principalmente o baseball, onde você vê que um time já bateu metade da temporada ele não vai chegar a nada, ele abre mão de praticamente todos os jogadores que ele tem, em troca de jogadores mais jovens, jogadores para serem desenvolvidos na categoria de base e tudo mais, nas ligas menores, e pronto. Isso na NFL não acontece. E até um dos motivos que isso não acontecia na NFL era que antes a de deadline acontecia até antes de que está acontecendo agora. Ela está acontecendo agora um pouquinho antes da metade da temporada, e algumas temporadas atrás ela acontecia até antes. Em, outro, em alguns esportes americanos, o prazo de trocas vai até... 60%, quase 70% da temporada. Então, os times já ficam completamente mais largados nesse momento e eu acho que acaba facilitando um pouco. Acaba que, muitas vezes, a justificativa para a NFL é que, como tem o um playbook, é mais complexo e tudo mais, deixar para fazer uma mudança no final, onde são poucos jogos, pode faltar tempo. Então, não acho que tem nada que seja muito claramente favorável ou muito contrário, mas eu acho que a NFL está começando agora e a gente começa a ver algumas mudanças, não necessariamente mudanças para, vamos dizer assim, que ah, o time desistiu da temporada, mas muito também mudanças que eu acho de times que talvez não achem que o jogador vale, tem um o valor para pagar no free agent, que provavelmente pode começar, uma das principais trocas que ocorreram hoje foi a troca do Bradley Chubb de Denver para Miami, o Bradley Chubb foi um pique de primeira rodada, foi um pique alto em Denver, que foi draftado para fazer dupla com o Von Miller quando o Von Miller ainda estava lá. Acabou que a defesa de Denver foi muito forte nos últimos anos, mas o ataque não conseguiu corresponder. O Chubb teve uma lesão grave. Na temporada passada ele não foi tão bem. Óbvio que tava voltando de lesão. Mas nessa temporada vinha jogando bem. Com essa temporada meio claudicante, assim, meio incerta de Denver, eu acho que Denver ficou na dúvida muito sobre ah, será que vale a pena manter o jogador para essa temporada? Com esse ataque a gente tem dúvidas. E Principalmente, será que vale a pena a gente pagar um baita contrato para ele? Porque era o último ano de contrato dele consequentemente, por mais que você tenha dúvidas com relação a se ele vai ser um top edge rusher ou não, para você renovar com ele no free agent, a gente já viu, né? Os salários são muito altos, ainda mais a oposição que é a posição prêmio. Então, eu acho que muito ficou nessa dúvida com isso. Então, fizeram a troca que envolvia pique de primeira rodada, mais um pick de quarta, mais o Chase Edmonds. E eu acho que foi bom para os dois times, assim, acho que para Miami é interessante, porque Miami, a gente já viu que tem um ataque muito potente, mas precisa reforçar a defesa e precisa principalmente reforçar os pés rushers.
1: É, você comentou uma questão aí da, da, da chegada do, da renovação salarial, né, é, o Bradley Chubb que ele deixou a desejar durante os primeiros anos da carreira, a expectativa de da parceria com o Valmiller era bem maior e essa temporada sim, essa temporada ele tá jogando muito bem, já tá aí com seus cinco e meio é... e ele já tá fazendo o seu, ele que é um cara que tem esse pedigree de, de ser um grande Ed rusher, ele já tá fazendo o nome dele para valer esse salário todo, né, e o time de Denver que tem grande parte do seu, seu cap comprometido aí com o Russell Wilson, podia comprometer esse cap que, que você comentou que é até mais rígido na, na na, na NFL com poucos jogadores, né, João?
2: É exatamente. É, uma, uma coisa que eu não entendo, cara, é né? falando de objetivo, né? A troca eu acho que enxerga com uma boa troca para Miami, mas é a mensagem que Denver me passa é, é muito confusa, sabe? Quando você traz o Russell Wilson, né? E por mais que a experiência do Russell Wilson não tenha dado certo a princípio, como esperado, ele ainda vai passar mais alguns anos em Denver e é o tipo de movimentação que uma equipe faz quando ela, ela sente que ela está pronta, né? tanto no lado defensivo quanto no lado ofensivo, para dar um próximo passo, para ser um contender. E deve trocar um dos seus principais jogadores de defesa, sabe? Me parece é, me passam é, mensagens é, contraditórias, sabe? Entre uma movimentação e outra, né? entre o que o time é, quer ser ou o que o time se propõe. Bem estranho para mim. Foi é jovem, mas... Eu concordo com o que você está falando, mas eu acho que também se passa muito sobre
0: igual eu estava comentando com o Vitinho antes, né? Sobre a análise se o jogador vale um grande contrato ou não. Denver já tem uma das melhores defesas da liga e por métricas é a melhor, se não está no top 3. Acho que com a saída do Chubb a defesa vai piorar um pouco, mas ainda acho que vai continuar sendo uma boa defesa. Acho que tem peças importantes lá, tem outros bons jogadores lá. Eu não acho que ele é um jogador assim tão preponderante para a Denver. Então acho que óbvio que se Denver tivesse na temporada ideal, se Denver tivesse voando com o Russell Wilson, talvez eles não fossem adeptos a fazer esse tipo de movimentação. Mas, você tendo dúvidas com o jogador, porque eu acho que eles têm, porque eles já viram toda a carreira dele, e ele está tendo melhor ano agora no último, então eles sabem que para renovar ele vai ter que ser um baita contrato. E ainda tendo essa temporada um pouco assim certa, acho que eles optaram por esse caminho. E eu acho que Miami, além de querer reforçar o jogador para agora, eu acho que Miami faz a movimentação provavelmente também querendo renovar. né igual Óbvio que isso não garante que vai conseguir renovar. Por exemplo, o Rams na temporada passada, eles fizeram a movimentação pesada pelo Von Miller. Deu certo, foram campeões do Super Bowl. Eles chegaram a oferecer contratos de quase 20 milhões de dólares por temporada para o Von Miller. O Von Miller não quis, acabou indo para a Buffalo que ofereceu um salário maior. Então nada garante também que você vai conseguir manter o cara. Acho que o Miami está fazendo a aposta de melhorar agora, para ser mais competitivo agora, para resolver um problema gravíssimo que eles têm na defesa, principalmente no pass rusher, igual eu comentei, e tentar manter esse jogador jovem no núcleo jovem de jogadores que eles têm.
1: É, só para complementar, isso aí a gente vê claramente a diferença... É, entre o Bradley Trip estar tá sendo trocado e o Jerry Judy não ter sido trocado, né? a gente ainda vai falar dos nomes que não foram trocados, mas é, eu acho que por a gente estar tá falando de Denver, eu acho que vale a comparação o Judy ainda tem mais, mais um tempo de contrato de calouro né? Ele é uma peça do ataque, que é o que está se precisando desenvolver, que precisa de fazer o, valer o contrato do Russell Wilson e que é, um, contrato muito ru, que é um, um ataque muito ruim essa temporada. Se você desfaz, talvez a melhor peça desse, desse ataque, é, que já perdeu, já volta o Williams, que tem o Cortland Sutton, que, com, que ainda não está não tá tendo a produção que se esperava, né? é, você tá jogando no buraco só o contrato que você deu para o Russell Wilson né você precisa de manter ali em volta do seu QB a menos que a oferta fosse excepcional o que eu acho que não foi por isso ele não foi trocado né tinha se muita expectativa dele ser trocado para o Giants ou para Green Bay que era que são times que estão assim, nesse déficit de wide receivers é se explica aí a troca de um, de um jogador, de uma unidade que é realmente muito boa, mas que não é o que vai te levar para uns pro, playoffs ou para frente é, ou à frente disso ele está se colocando ali, mantendo ali as apostas, as fichas em cima do Russell Wilson, né?
2: É, faz sentido. Agora aproveitando que a gente está falando de reforço de Miami é uma troca que a gente tem que comentar, né? Essa aí fresquinha é a troca do Jeff Wilson, running back do San Francisco 49ers, que está é, indo aí compor o backfield de Miami. Miami que já tem, né, na troca anterior a gente comentou do Chase Edmonds, que foi para Denver, e Miami que tem aí né, um outro ex-jogador do 49ers compondo o, o seu backfield no Raheem Mostert. E é uma troca que eu, como torcedor do 49ers, eu confesso que entendo, né, porque a gente tem o McCaffrey agora... A gente comentou, né? Se você estranhar a gente não falar da toca do McCaffrey nesse programa, a gente comentou isso no programa passado. E é óbvio que o McCaffrey vai ser o principal running back da equipe, mas o Jeff Wilson era um ótimo complemento. E o time tá apostando aí na volta do Eli Mitchell, que a gente sabe que não consegue se manter saudável. E tem um calouro, que eu esqueci o nome, foi pego na terceira rodada do draft desse ano também, que pode. Vir Tracer. A...
1: Ah, não, desse ano?
2: Eu acho que foi desse ano, mas eu outra posso tá O foi ano
1: passado e foi um fiasco, né?
2: Não, não, não. É um cara desse, no... desse ano com um nome meio diferente, terceira rodada que pode vir a compor o backfield, né? Mas é o 49ers é, fazendo uma movimentação aí, um pique de quinta rodada e uma outra adição boa para Miami, não sei o que vocês acham aí, né? Mas é um outro jogador para encorpar o backfield do Dolphins aí. Um time que se reforçou bastante, tá? Depois de toda essa história de lesão, né? Concussão do é, do Tua a concursão do do outro quarterback que eu esqueci agora me fugiu o nome, do Ted Bridgewater é, é, é um time que sai vitorioso desse, dessas trocas aí e chega forte, tá? A gente vai ter que voltar a ficar de olho no Dolphins e provavelmente pode ser que apareça de volta aí nos Power Rankings do NFL de Boteco é,
0: Os Dolphins já se mostraram que
2: tem tudo pra ter um dos melhores ataques da liga
0: por conta de Tarek Hill e de Elewato serem imparáveis, né? Então, os jogos que ambos estão saudáveis e que o Tua tá, tá jogando bem, o ataque de Miami vem produzido muito ponto, vem indo muito bem. Com relação à chegada do Jeff Wilson, eu acho que é um running back reserva, um running back para compor. Lembrando que o treinador do Miami é o Mike McDaniels, que foi coordenador ofensivo lá em São Francisco, então conhece o Jeff Wilson, usa, utiliza, utiliza o mesmo esquema de corridas por bloqueio, então acho que vai ser mais uma peça para fazer o backup do Harry Mostert. E, igual você comentou, né, Jovem? Para São Francisco não fazia muito sentido isso, porque eles trouxeram o McCaffrey e o que eles investiram no McCaffrey é para usar o McCaffrey de todas as formas possíveis, como foi nesse último jogo contra Los Angeles, né? Onde o McCaffrey recebeu o passe, correu para TD, deu o passe para TD. Então, ele conseguiu, num jogo, dar passe, receber passe e correr para TD, que é uma marca que o último que fez isso foi o LT no início dos anos 2000. E a ideia é que, por mais que o Shanahan sempre dividiu o backfield, tentou utilizar múltiplos corredores, agora com o McAfee, com um running back desse calibre, é tentar explorar o máximo possível ele para tentar potencializar esse ataque de São Francisco.
1: É só para falar, o running back que você está falando era o Tyrion Davis-Price, jovem. E eles também têm o Jordan Mason. É... Mas o que foi draftado no terceiro round foi o Davis-Price, tá?
2: É isso aí. Muito obrigado pela, pela informação aí, Vitinho. Mas a gente aí, já observou... Fala. Posso comentar também uma,
0: um outro time relacionado em trocas que eu acho que vale a pena falar? você quer comentar fica. mais alguma coisa sobre o seu time? Fica à vontade, Jogão,
2: fica à vontade.
0: Não, é porque um time que estava muito, que se envolveu muito em trocas nesses últimos dias foi o time do Chicago Bears, que acabou trocando a gente pode falar os dois principais jogadores de defesa dele, o Rocan Smith foi para Baltimore e o Robert Quinn foi para Filadélfia. mas também o time reforçou com um o Chase Claypool vindo de Pittsburgh para Chicago, aí a gente pode comentar a situação dos dois jogadores de defesa para Baltimore e para Filadélfia Philadelphia daqui a pouco, mas eu acho que é interessante tentar fazer a leitura para Chicago, que é um time que claramente está em reconstrução, mas como o próprio Renatinho comentou no grupo de WhatsApp lá do Fantasy de Boteco mais cedo, é um time que, tá, que por mais que esteja em reconstrução, ele tem que saber se dá para utilizar ou não o Justin Fields, se dá para apostar ou não no QB, que eles draftaram na temporada passada, que nos últimos jogos vem crescendo de produção, mas fica até difícil fazer uma avaliação do Justin Fields, porque ele praticamente não tem algo, ele praticamente não tem ajuda. Então o ataque de Chicago é basicamente um ataque terrestre, com o Justin Fields correndo, ou o Montgomery correndo, ou o Herbert correndo, ou todo mundo correndo junto. Então acho que eles fizeram essa troca, trouxeram o Claypool por um pique de segunda rodada, que é um pique alto que você parar pensar, porque Chicago vai terminar com uma das piores campanhas provavelmente, então deve ser um pique top 40, top 45, então é um pique inicinho de primeira, então é um pique interessante, que eu acho que foi uma boa troca para Pittsburgh, né? que trabe no mundo do Claypool, mas tem o Pickens, que chegou agora e acho que eles têm muita confiança, ainda tem o Deontay Johnson lá também, mas eu acho que Chicago está tentando reconstruir, tentando conseguir recursos né? com a troca do Roquan Smith e do Robert Quinn, mas também precisa trazer peças para conseguir avaliar o QB, porque não adianta nada você fazer uma reconstrução sem ter uma pedra fundamental, e a pedra fundamental deles é o Justin Fields, então eles precisam dar pelo menos possibilidade para poder avaliar esse QB, então eu acho que foi uma movimentação, acho que dá para criticar o valor da troca do Claypool, mas vale a pena destacar um parênteses rápido, o tanto que Receiver está sendo valorizado nas últimas temporadas, né? a gente pode pegar isso por média de contrato de recebedores, o Christian Kirk assinou por uma bala em Jacksonville, então, se pensar o Claypool, se ele fosse free agent, ele também teria um contrato absurdo, então, acho que acabou sendo esse valor de segunda rodada, mas pode ter questionamentos, ah, dá pra draftar alguém de segunda rodada melhor, mais promissor, ou sei lá o que.
1: É, eu ia fazer exatamente esse comentário, jogando, dessa última fala sua, eu fiquei, cara, eu critico um pouco essa, essa, essa troca, porque, bom, Primeiro, que eu não acho o Cleipo um, um senhor wide receiver assim. Ele é bom, mas eu não acho ele um excelente wide receiver. A gente viu essa classe, por exemplo, de wide receivers. A gente teve ótimos recebedores. O Pickens foi, é um exemplo que foi draftado na segunda rodada, que inclusive foi anunciado pelo Cleipo no draft. O do Claypool que, é, que anunciou o pick do, do Pickens é, e que é um jogador que, teoricamente, o Steelers está classificando ele como melhor que o para fazer essa, essa opção por ele. Óbvio que tem tempo a menos de contrato, obviamente, mas eu tenho uma preocupação em, com relação a Chicago se a adição de um recebedor que, para mim, não é nada espetacular vai trazer essa resposta que se espera. Para mim, é muito similar, o jovem comentou, você comentou a questão do Kirk, para mim é a mesma situação do Kirk. O Kirk ele, ele foi, foi para Jacksonville como uma... É, como a principal arma e pagar uma bala no Christian Kirk, exatamente no sentido de dar uma arma ofensiva para o Trevor Lawrence, para ele se desenvolver, etc. Tal. E eu não acho o Christian Kirk também lá essas mil maravilhas. E a gente está vendo essa temporada que ele está bem, tem uma quantidade grande de jardas, mas ele não está tendo esse impacto no ataque que se esperava, pelo contrário, as últimas duas, três semanas ele foi muito aquém, inclusive. É, então assim, eu tenho esse receio, inclusive acho que em função disso que o Jacksonville fez outra movimentação né, e, e, e trocou pelo Calvin Ridley aí de, de Atlanta, né? É, é, que foi já pensando no ano que vem nessa, nessa evolução que eu acho que é o que se espera do Trevor Lawrence, que na minha opinião, eu já até comentei com o com Lamba, um dos grandes busts para mim é, do do draft de dois anos o Trevor Lawson para mim muito aquém da expectativa que foi criada em cima dele né a expectativa de, de o grande QB melhor prospecto desde Andrew Luck até agora o cara não fez nada tudo bem que a gente dá uma colher de chá do ano de Urban Meyer mas eu não acho ele o QB lá essas mil maravilhas ele não tem a a, a grande precisão que se esperava dele é, então a troca do Calvin Ridley para Jacksonville que foi uma troca com vários condicionais aí foi um pique de quinta e um pico de quarta, é um pico de segunda, de, que pode chegar a um pico de segunda em 2024, é, é uma troca para ver se dá esse desenvolvimento para o Trevor Lawrence, mas de novo, é, não sei se são esses wide receivers tão excepcionais assim que vão é, desenvolver trazer a resposta de desenvolvimento de um QB, diferentemente do que fez Miami, trazendo o Tarek Hill, que era um dos melhores wide receivers da NFL. Eu acho que aí sim você traz um impacto de verdade para um QB.
2: Então, é, ó, Trevor Lawrence, eu só quero fazer o seguinte comentário. É o tradicional, já conhecido de nós brasileirinhos, efeito Davi Luiz. É porque o cara é cabeludo, entendeu? Tem o cabeleiro estilosa. Aí todo mundo dá mais moral do que o cara merece. É, é fraco, é fraco. A verdade é que é fraco. É bust.
0: Só pra falar sobre a, o que o comentou sobre a troca do, do Calvin Ridley pra Jacksonville. Calvin Ridley é o recebedor de Atlanta, que foi muito bem. Há duas temporadas atrás, ele teve uma temporada de, acho que, mais de 1.300 jardas, 7 TDs. Era considerado top 10 de receiver da NFL. E na temporada passada, ele não jogou por conta de Problemas relacionados à saúde mental e nessa atual temporada ele está suspenso por conta de uma aposta que foi um jogo de Atlanta contra quem? Contra Jacksonville. Então tem até todo o um enredo já que ele já fez uma aposta nesse jogo. Vamos ver o que vai acontecer. E que nem o Convitinho comentou, acho que essa troca para Jacksonville é interessante. Também acho que o Kirk não é nada demais e que eles precisam de mais opções. E essa troca do Calvin Ridley é uma troca meio maluca porque tem mil condicionais eu acho que Jacksonville está resguardado ao máximo, assim. Se der errado com o Calvary nunca mais jogar, que é uma possibilidade, apesar dele ser muito jovem, Jacksonville vai oferecer um pique de quinta rodada e pronto, acabou. Caso ele venha dar certo e tenha uma extensão de contrato, aí Jacksonville vai ter que oferecer um pick de segunda rodada. Mas para um jogador, o talento dele, que deve ter, se não me engano, 28, 29 anos, aí eu acho que pode ser bem interessante. E só para fechar os dois outros nomes que eu tinha comentado jovem, que eu falei só sobre a situação de Chicago uma troca que eu achei muito boa as duas trocas na verdade eu achei muito boas uma é o meu Robert Quinn, que o Vitinho pode falar que eu acho que é um jogador interessante, indo para Filadélfia veterano, mas reforça bem a linha defensiva e a gente sabe que pass rusher nunca é demais, então acho que é uma adição bem interessante para Filadélfia, que é um dos favoritos e está melhorando uma posição muito forte que eles têm e outra que eu achei uma boa uma baita troca, é o Rocan Smith linebacker de Chicago. Alguns podem falar que a troca foi cara para a Baltimore, porque ofereceu um pique de segunda e um pique de quinta rodada, mas o Rokan Smith já é um dos melhores linebackers da NFL, é muito jovem, tem tudo para ser titular durante muitos anos em Baltimore, acho que provavelmente Baltimore vai tentar renovar o contrato dele, vai tentar estender o contrato dele o máximo possível, talvez com uma tag e depois tentando articular uma nova coisa. Lembrando que o Rokan Smith tinha pedido para ser trocado de Chicago na pré-temporada, mas não deu, agora está sendo trocado, e eu acho que vai ser uma boa adição para Baltimore, que está tentando reforçar a defesa, e a gente sabe que essa posição de inside linebacker é muito importante para esse time, porque esse time já teve Ray Lewis, né? então acho que eles procuram uma peça, um líder assim, e o Rocco Smith, que é o líder de tackles da NFL, acho que pode reforçar bem o time de Baltimore, então achei bem interessante essas duas trocas, dois bons jogadores que podem ser muito bem aproveitados nos novos times.
3: Diogão, é, eu, queria, eu queria voltar só um pouco na, na troca do, do Claypool. É, o Vitinho comentou que, que ele acredita que não é um wide receiver bom o suficiente para avaliar a questão do Justin Fields, se ele é o quarterback do futuro ou não para Chicago. É, eu te faço uma pergunta, Vitinho, é, é uma provocação mais séria. O corpo de recebedores do Chicago melhora ou piora com o Claypool?
1: Melhora. Mas eu não acho que ele vai ter, por exemplo, o efeito AJ Brown, entendeu? Não, mas obviamente ele não vai ter o efeito
3: AJ Brown. Ele, ele foi trocado por, por uma escolha de, é, de segundo round. Ele, ele nunca teve uma temporada com mais de mil jardas, mas a, a questão é que o, que o, que o Justin Fields ele, ele vai ter mais condições de desenvolver o seu jogo, de evoluir. É, ele vai ter... Vai ser claramente a principal arma dele. Aí você fala, poxa, mas se a principal arma dele é o Claypool, como que você vai avaliar ele? Mas se hoje a principal arma dele é pior do que o Claypool, é, é impossível você avaliar. E, e assim, a, a turma de quarterbacks, essa turma de quarterbacks que teve, é, que foi cotada como é, uma das melhores turmas dos últimos anos e tem se mostrado uma grande decepção, o Trevor Lawrence, o jovem já comentou, é, o, o Zach Wilson, ele... Ele alterna fazer um arremesso que, que você fica de boca aberta com o braço dele, com a mobilidade, com a capacidade que ele tem de, é, de estender a jogada e, e fazer um passe em profundidade, com interceptações completamente bizarras, com é, scrambles, que ele sai correndo completamente sem direção, sem entender como, como ler o campo. Train Lance, que infelizmente a gente ainda não tem informações se ele é bom ou não. É, é bom, é bom. Eu <risos> e, e, e o Justin Fields, ele foi. Dado como bust logo no começo dessa turma, depois começou é, a ter uma evolução, esse ano teve, regrediu novamente, mas nas últimas partidas tem evoluído, ou seja, ele tem mostrado o que você espera de um de um quarterback calor ou um quarterback jovem. É, ele tem evoluído e ele não tem cometido o mesmo erro repetidamente. Então eu acho que é uma excelente troca.
2: É, é isso aí, ele sempre comete erros novos. Ele
3: sempre comete erros novos, isso é importante. É. Mas o, o, uma coisa interessante do, dessa troca, para colocar em perspectiva, é, o Chase Claypool custou o mesmo tanto que, que custou o, André, é, o Deandre Hopkins alguns anos atrás para a Arizona. Então, a gente pode até argumentar que foi caro, mas eu acho que é importante eles avaliarem o Justin Fields, principalmente porque a próxima classe de quarterbacks, dizem que é uma classe excelente, que tem vários é, é, jogadores que estão saindo do college que tem talento para dar certo na NFL mas foi a mesma coisa que foi, foi, foi dita da, 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 da classe do, do, do Justin Fields e até agora nenhum vingou então é importante ter uma avaliação boa do, é, do Justin Fields e, e ele precisa ter alguma arma confiável para isso, e eu queria só fazer uma, uma observação de outra troca é, também de wide receiver o Kader Stone que era o wide receiver do Giants, foi para Kansas City por uma escolha de terceira e uma escolha de sexta e eu acho essa troca muito interessante porque ele foi uma escolha do draft ele foi uma escolha de primeira rodada do draft no draft de 2021 ou seja, é um jogador que está indo para a sua segunda temporada que foi escolha de primeira rodada e já sendo trocado, ou seja, mostra uma mudança muito grande na liga é, antigamente os times tinham muito mais paciência com seus calouros para desenvolvê-los, e agora, é, no, menor, no menor alerta vermelho, é, os times já estão prontos para passar adiante e transformar aquele jogador que eles consideram que não deu certo em, em novas escolhas para o futuro.
1: É, só para comentar e... aqui rapidinho, peraí, Diogão, do, do Cleipo, é, só me assim, qual que é a minha crítica em cima do, do pique dele? Eu não acho que, que, que o, a experiência de Justin Fields vai acabar essa, teria alguma chance de acabar essa temporada. Eu acho que é extremamente improvável. Menos que, que ele tivesse... Considerando as últimas duas atuações, por exemplo, eu acho que ele se deu uma sobrevida ali pela evolução. Então, eu não acho que acabou a. a que acabaria, ou que eles avaliariam, até com, com o capital que eles conseguiram na troca do Drocan Smith, avaliariam pegar algum QB é, para substituir o Justin Fields é, dois anos depois da, da, da experiência de Justin Fields. Então. Eu, a minha crítica é, será que precisava mesmo, será que com o segundo pick não valeria a pena pegar um, um ad receiver que poderia ser inclusive melhor que o Chase Claypool, que você teria mais dois anos de contrato é, de Calouro em cima dele, entendeu? A minha crítica é... Eu, eu... Eu entendo que é melhor, mas a minha crítica é... Vale a pena essas nove semanas a mais de Justin Fields... Com um recebedor melhor para ter esse desenvolvimento? Então, minha crítica é mais nesse sentido. Porque eu não acho que essas nove semanas vão te dar a resposta que você precisa. Então, é mais nesse sentido. Eu acho que é, eu arriscaria jogar, pegar mais capital e trocar para alguém melhor ainda... É, até se for o caso na off-season, não, não, não vejo por que fazer isso nessa, nessa pressa de trade deadline. Eu não acho que, é, que essas nove semanas vão te dar qualquer resposta nesse sentido. É, e só para comentar a, as duas questões que o Diogão comentou: a troca do Robert Quinn é simplesmente para dar déficit e rotação para o e a troca do Rocco Smith, assim, é, eu entendo a troca de, de Baltimore, mas eu acho muito equivocada Baltimore é, gastar os pics para isso. Para mim,. O Chase Claypool em Baltimore ia fazer, óbvio, que é da mesma divisão, não ia acontecer essa troca nunca, muito improvável, mas a necessidade de Baltimore por um recebedor é muito maior do que a necessidade de Baltimore por um linebacker top, que não é uma, uma, uma posição, vamos falar assim, prêmio, por isso que ele estava brigando pe pelo, pelo salário dele e pela renovação de contrato. Baltimore tem o Patrick Quinn, que é a estrela jovem, está tá jogando muito bem, inclusive, sim. Eu não concordo 100% com essa troca de Baltimore, não, mesmo sabendo da qualidade do Rokan Smith, tá, achei, achei um pouco esquisita é, essa troca nesse sentido, Eu acho que a urgência por um por um recebedor para dar a arma para Lamar Jackson tentar ir avançar nos playoffs e talvez se tornar uma potência para disputar ali com Kansas City e, e, B, e Buffalo nesses playoffs, inclusive porque Baltimore está muito bem dentro da divisão, então a... a o prospecto de playoffs é basicamente garantido aí. É, não sei, eu achei que ficou faltando aí de Baltimore fazer alguma movimentação para reforçar esse ataque que está cheio de lesão, todo capenga e dependendo do Lamar Jackson tirar leite de pedra. Eu sei lá, eu tenho essa crítica aí com relação a Baltimore.
0: Pô Vitinho, mas aí você está perdendo uma premissa errada, né? Você está partindo a premissa que Baltimore vai reforçar o corpo de recebedores que é uma coisa que a gente fala, já tem trocentas temporadas e que não acontece.
1: É igual esperar que Green Bay pegue um recebedor. É, é igual esperar Runway. que
0: Green Bay vai trocar por um, por, um, por um receiver veterano, assim. Se você ainda acredita nisso, você está sendo Alice, porque e
2: o histórico recente não mostra isso. E uma, uma pequena curiosidade, né, sobre a, a troca desses dois jogadores de defesa, não sei se todo mundo aí acompanhou, mas é, quando o Rocco Smith ficou sabendo da troca do Robert Quinn, ele ficou meio abalado, né? Meio, vamos dizer assim. E agora a gente não tem certeza se é porque ele não queria que o Robert Quinn fosse trocado ou se ele ficou bolado que o Quinn foi trocado e ele ainda não tinha sido trocado, né? Aquela coisa é, é meio complicada. Mas o Vitinho comentou muito bem sobre questão de, da dificuldade de acontecer uma troca dentro da própria divisão, né? Os times se preservam e evitam essa competitividade, mas a gente teve uma troca bem relevante, né, que foi a troca do Tedei Hexson, o Tyrande, um do bom Tairinde inclusive do Detroit Lions, que foi enviado para o Minnesota Vikings, né? Não é comum de acontecer, mas é uma troca que foi bem relevante na liga. O Vikings se reforçando, tá liderando a divisão, vai para os playoffs e o Lions acumulando picks aí, continuando seu processo de reconstrução, né? Acho que foi uma troca interessante para os dois times. O que vocês acham? Eu também acho que foi interessante. O Tinha até comentou antes no programa o Irv Smith.
0: Thailand. Calouro. Calouro não. Thailand de Minnesota. Machucou. Vai provavelmente perder boa parte da temporada, se não o resto da temporada inteiro. Eu acho que Minnesota viu uma possibilidade de reforçar. Acho que Minnesota não faz parte dos times contender mas acho que o a estar com uma frente bem grande na divisão, provavelmente vai vencer a divisão, vai jogar um jogo de playoff em casa, virou uma boa oportunidade, acho que o Detroit estava meio insatisfeita com o Rockerson, porque ele foi um jogador draftado, se não me engano, numa escolha, a oitava escolha do draft, então, foi um capital investido alto que nunca virou, assim, ele é um bom tie end, mas não se tornou um tie end dominante que muita gente imaginava que poderia ser quando veio do draft, eles tinham feito a adoção de, do quinto ano dele, acho que eles acabaram mudando um pouco de ideia e fazendo, assim, deixando de desejar a permanência do jogador e mandando ele para Minnesota, então acho que é uma boa opção, vai ser um terceiro alvo lá desse time, que tem o Justin Jefferson, tem o Adam em veterano, tem o Dalvin Cook, e é um time que a gente apostava que poderia chegar aos playoffs, playoffs de card mas acho que tem tudo para conseguir ganhar a divisão com o desempenho bem abaixo de Green Bay e talvez tentar né, alguma coisa nos playoffs, fazer algum barulho. Eu acho que tá tentando se tornar mais competitivo porque eles viram uma boa oportunidade. E para pensar, a troca foi tipo voltar uma rodada um pouco mais. Não teve tantas coisas assim, não o time caiu da terceira para a quarta e, se não me engano, da quarta para a quinta. Foi uma troca assim que você voltou uma rodada no final das contas então, duas rodadas, uma em cada, mas vai continuar draftando jogadores, uma rodada
2: para baixo, e vai continuar reforçando o time com o draft. Muito bom, Diogão. E para fechar né, as trocas que aconteceram, uma não tão impactante, mas que envolve o Buffalo Bills, né, um dos melhores times do NFL, recebendo aí né, o Naheen Hines, o jogador do running back do Indianapolis Colts, em troca aí de mandar o Zac Boss, o seu running back horroroso, que não serve para nada, e um pique de sexta rodada, né? É o Bills tentando encorpar aí seu backfield, e o Colts tentando fazer alguma coisa aí, né? para melhorar esse time horroroso, mas que não vai dar muito resultado. Mas assim, a gente falou muito de trocas, muito de movimentações, mas tem aquela galera que onde existia uma expectativa, jogadores que queriam ser trocados, ou jogadores que... É, o pessoal esperava que estariam disponíveis nos mercados, o que pode ser os próprios agentes ou times é, jogaram a ideia, opa, tá disponível para troca, e acabaram permanecendo nos seus próprios times, né, e vale comentar desse pessoal, agora não pode mais acontecer trocas, então eles vão terminar a temporada nas equipes que estão, mas é, era esperado que eles poderiam ser trocados, né, que a gente pode começar falando aí, né, Vitinho, do Karim Hunt, né, o running back do Cleveland Browns, que vai muito bem, obrigado, mas a gente espera desde a off-season ele ir para algum outro time e vai terminar a temporada do Browns novamente,
1: né? É, e era talvez um dos nomes que estavam sendo cotados para ir para Buffalo né assim como o Alvin Camara. É mas falando do, do Karim Hunt ele já está demonstrando a insatisfação de, de ainda estar no, no time de Cleveland de estar tá sendo utilizado como um, um running back 2 ali atrás do Nick Chubb e essa insatisfação ficou bem clara no jogo de, de segunda-feira né? O, ele na sideline bastante incomodado com a feição bem desanimada enquanto o Nick Chubb estava carregando o piano e carregando o time, né? o Nick Chep está carregando esse time, está dominando os espaços do Karin Hunt, Karin Hunt está tendo cada vez menos oportunidades, embora assim, a gente viu duas temporadas atrás, né? uma, uma duas temporadas atrás, que os dois estavam se complementando muito bem, mas eu acho que a insatisfação do, do Karin Hunt está gerando um, um grande incômodo dentro é, da comissão técnica, e ele está sendo colocado na casinha do cachorro ali, está tendo a participação cada vez menos, é, cada vez menor, né?
0: Ah, e só para falar um detalhe aqui com o Karen Hunt, mas para fazer um elogio aqui ao Nick Chubb, o Karen Hunt é um baita running back, acho muito bom, acho que ele poderia ser trocado, acho que ele seria muito útil em vários times, como por exemplo o Rams, que tá tendo muita dificuldade em estabelecer o um ataque terrestre e tudo mais, mas eu acho que em Cleveland, você não dar a bola pro Nick Chubb, eu acho que é uma jogada errada. Assim. Eu acho que o Nick Chubb deveria ser mais utilizado em Cleveland, deveria ser alimentado igual o Derek Henry é interesse porque ele é um monstro. entendeu? Ele é muito efetivo e eu acho que, acaba que, por mais que o Hunt seja bom, você acaba perdendo oportunidades de utilizar o Nick Chubb. Então, acho que tem toda essa questão extra-campo, tem a questão de contrato, que ele está no último ano de contrato, ele quer estender o contrato e Cleveland já falou que provavelmente não vai, porque Cleveland já está pagando o Nick Chubb. Tem essas situações, mas eu acho que, só para fazer esse parênteses aqui, porque o que a gente viu, por exemplo, no jogo de Cincinnati Cleveland, mais que foi um massacre de linhas, a linha defensiva de Cleveland massacrou a linha ofensiva de Cincinnati e a linha ofensiva de Cleveland massacrou a linha defensiva de Cincinnati, a presença do Nick Chubb é muito importante eu acho que o Cleveland tinha que tentar focar mais, estabelecer mais jogo terrestre, dar mais carregados para ele, ele, correr 20 vezes por jogo, igual o Derek Henry faz, porque eu acho que ele é
2: capaz de ter números ainda melhores. É isso aí, Diogão. E seguindo aqui, né, a gente teve alguns outros nomes. Quero saber da mesa do Boteca aí que outros nomes vocês diriam, inclusive do Renatinho. Relativo, fiquei sabendo que o Brady Cooks estava no mercado. O seu time, no... o que o seu time está querendo fazer? É reconstrução? Acabou a experiência Davis Mills?
3: Ô meu jovem, se acabou a experiência Davis Mills, vamos saber na primeira escolha do draft no próximo ano, provavelmente. Mas é realmente o Brand Cooks. O Brandon Cook estava cotado para ser trocado. É, os rumores começaram ali no, no bem cedo na temporada, quando o ataque começou a capengar, e, mas se intensificaram muito nas últimas semanas, que ele começou a curtir alguns posts ali no, no Twitter a respeito de possíveis trocas. É, e uma troca provavelmente não aconteceu, porque Houston queria pelo menos uma escolha de segunda rodada. É, e o Brandon Cooks tem contrato até o final do ano que vem ano que vem ele tem 18 milhões garantidos é, Houston não tinha condições de reestruturar o salário dele porque não tem nenhum cap space para esse ano, então isso impossibilitava também absorver uma parte dessa, desse dinheiro garantido de 2023 e, e o estranho do, de toda essa novela do, do Cooks, porque é, realmente o clima em Houston não está legal ele não treinou hoje é, Houston tem a semana curta né, para enfrentar o Eagles e, e é uma situação estranha porque quando ele renovou com o Houston ele falou é, fez um post falando que não queria ser trocado, que não seria mais moeda de troca para ir para qualquer time por PIX, que é, se alguém quisesse se desfazer dele teria que é, liberá-lo para ele escolher em qual time ele quer jogar então a gente tem que ver como que vai ficar o clima aí no vestiário se é, ele sempre sempre foi envolvido em muitas trocas ao longo da carreira sempre sempre se demonstrou muito profissional é, em Houston a gente espera que, que isso aconteça porque é, ele é uma peça importante nesse ataque, embora o ataque não esteja desenvolvendo bem, ele é uma peça importante e, e os times que queriam, que precisavam de wide receiver eu acho que perderam uma oportunidade apesar de que o preço estava alto, mas o Cooks é, 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 um, é um jogador que entrega mil jardas aéreas praticamente toda a temporada e, e poderia ser um reforço bom para times como o Green Bay, como Baltimore, que estão necessitados aí de, de wide receiver, principalmente de, de um pouco de velocidade.
1: Eu vou aproveitar que o Renatinho falou de wide receiver, eu vou comentar um que, na verdade, não teve tanta especulação dele, exceto a solicitação de troca que ele fez, que, que foi o Elijah Moore, é, o ad receiver segundonista do, dos Jets, né, e eu achei interessante a situação da, da do Elijah Moore, porque cara, se a gente pensar pelo lado dos Jets, né, é um, é um, é um time com, com dois recebedores jovens excelentes, né, o, o, o próprio Elijah Moore e o Garrett Wilson, é, cara, não faz sentido você pegar um, um recebedor, segundo ano, é, contrato bom, a posição prime, e Passar ele, assim, simplesmente porque o cara não está insatisfeito. Eu, e, assim, a gente vê a, a participação dele nos jogos, ele está sendo colocado de lado mesmo, é, no time, para ver, assim, acho que foi um que um basta da diretoria e da comissão técnica, falar assim, ah, você não quer jogar aqui, então você não vai jogar em lugar nenhum. É, ou eles estavam querendo tentar, pelo menos, reaver o pique do, do, do Elijah Moore, mas, assim, é aquele negócio, né? a, a força do, 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 do jogador em solicitar a troca tem limite é, e foi assim, realmente um basta aí da, da, da comissão e do front office do, dos Jets não passar o Eladia Morna.
0: Né? E só para falar que o último jogador aqui para fechar que não foi trocado, o Brian Burns, Defensive Hands de Carolina Panthers, ele foi muito especulado em possibilidade de trocas, porque Carolina é um time que claramente tem reconstrução. Trocou o McCaffrey, trocou o Robbie Anderson. Existia especulação de trocar ou o DJ Moore e o Brian Burns, que são os outros bons jogadores jovens que eles têm, mas mantiveram os dois jogadores. E a notícia que saiu hoje é que Carolina chegou a recusar dois picks de primeira rodada que seriam oferecidos pelo Rams. Eu tenho um pouco de dúvidas com relação a isso, porque sempre um joga mais para cima, não dá para saber mas tem um time que poderia ser agressivo para isso, é o Rams, por conta de um retrospecto recente, embora eu não sei quais anos seriam esses piques, porque né? eu não sei quando que é o pique de primeira rodada que o Rams tem, porque eles sempre estão trocando esses piques, então às vezes é um pique de 2049, um de 2050, que Carolina não se mostrou interessado, mas envolveu várias possibilidades, e ele vai ficar por Carolina por mais um tempo, e daqui a pouco vai renovar o contrato, e provavelmente vai pegar um baita salário.
1: Mas é, aí a gente vê aquela velha questão da diferença das, das, das posições primes das, das demais. Né? Assim, é, a gente vê que, que o Panthers ele tem uma estrutura, ele tem uma excelente defesa, assim, que inclusive amassou o ataque de tampa né, totalmente. Então assim, ele tem o Brian Burns, tem o, o, o Derek Brown, tem uma secundária boa, jovem, e tem no ataque tem um wide receiver forte, que é o DJ Moore, excelente recebedor, então assim, não faz sentido você que tem um time jovem desfazer do seu time, que é um time, vamos falar assim, que tá a um QB de ser um time jovem promissor, vamos falar assim, um QB bom de ser um, jo um time jovem promissor, e nesse draft a gente vê as, as, as oportunidades que, que o Panthers vai ter, é... Não faz sentido você desfazer das principais armas, que são o cerne do seu time, tanto do lado do ataque quanto do seu lado de defesa, é... simplesmente para angariar mais picks que você vai ter que arriscar em pegar um jogador para substituir ele. É... Assim, então não faz sentido, realmente, do ponto de vista do Panthers, é... aceitar, mesmo que a oferta tenha sido teoricamente boa, mas seria realmente prejudicar bastante a construção do seu time aí, que pode ser realmente um time promissor se acertar no, no quarterback o que considerando os veteranos não tem tido tanta sorte
2: é isso aí, bom demais muitas trocas, muitas movimentações agora né, como a gente já explicou estão encerradas essas movimentações na liga só algum eventual free agent aí que ainda pode ser, pode ser draftado o, draftado não, né, pode ser contratado e a gente vai acompanhando, né? como a gente disse aqui no programa, vários times, eles é, se reforçaram, né? principalmente aí, parabéns para o Dolphins, parece que é o time que mais se reforçou com trocas, e vamos ver se, a influência que essas movimentações vai ter na Liga daqui para frente. A gente precisa agora encerrar o programa, então vamos para o bloco final, falar um pouquinho da próxima rodada e finalizar com o nosso survival. Ô galera, nós estamos fechando a cozinha, vocês estão mais alguma coisa? A gente está indo agora né, para o meio ou após o meio da temporada, né que agora que são 17 rodadas, não tem como ter uma metade certinha. E vamos para uma rodada bem magra, né com poucos jogos, porque vão ter seis times de bye, entre eles Cleveland, Dallas, Denver, Giants, Steelers e San Francisco 49ers. Então essa galera não joga, são poucos jogos, mas queria saber aqui da mesa do boteco, que jogo que vocês trazem aí de destaque, começar pelo Renatinho. Um jogo que você quer ver nessa rodada, Renatinho, por
0: quê? Vamos lá, Renatinho. Todo mundo sabe o jogo que você vai falar.
3: Olha, o, o jogo que eu quero ver, essa rodada, é óbvio que é, que é Eagles e Houston. Tem uma informação que talvez todos não. Né, a maioria dos nossos ouvintes não deve saber, mas a maioria dos times da NFL, eles criam temas para cada jogo. E um dos jogos mais esperados de Houston é o Battle Red, que é o, o dia que o time veste o uniforme vermelho, está com capacete vermelho. E isso não vai mudar nada, a gente vai continuar tomando uma surra de Filadélfia. Mas tem um, um ponto interessante desse, desse jogo de é, Philadelphia e Houston, porque o Houston Astros e o, e o, o, o time de Filadélfia é, de beisebol, o tá? eles estão se enfrentando na World Series. Então, é provavelmente teve, teve um problema climático ontem, teve uma partida que foi adiada, então vai, vai acontecer a partida ao mesmo tempo da, da final da World Series e o jogo de é, Houston e, e, e Eagles. É, então é interessante, são duas cidades que estão se enfrentando no mesmo dia em dois esportes, é, isso é, é uma coisa que aconteceu, acredito que três vezes na história, então é, 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 é bem difícil acontecer, principalmente na World Series. Então, pelo menos isso torna o jogo interessante. Vamos ver se, se o Texans é, arruma uma surpresa para cima do Eagles. Eu estava comentando com o Vitinho. Se o Houston não tirar a invencibilidade do Eagles, quem vai tirar vai ser o, o Commanders. Porque geralmente o time que vence Houston joga mal na, na, na rodada seguinte. Porque está desacostumado ali com o ritmo da NFL, está né? tá jogando meio em ritmo de treino então tem dificuldades na semana seguinte. Então, se a gente não tirar a invencibilidade do, do Eagles, eu acho que a gente vai pelo menos ajudar a, o Commanders a, a fazer essa tarefa.
0: Ô Renatinho, já que você está conectando o seu time de Houston, deixa eu te fazer uma pergunta aqui sincera, já que os dois jogos vão acontecer ao mesmo momento. Quem você acha que é capaz de colocar mais pontos no placar? Astros ou Texans?
3: <risos> Olha, a pontuação no beisebol ela em teoria é, é, é ilimitada é limitada, em, em um inning o jogo pode estar 0x0 né, na, na parte alta ali da, da nona entrada e um time pode marcar praticamente infinitos pontos, então eu vou ter que ir com Astros só por essa questão matemática ali do jogo
0: entendi não, não faz sentido,
2: faz sentido não sei se é o favorito eu quero saber se você e o alguma coisa desse jogo dessa semana aí mas aqui, ó, deixa eu dar meu palpite aqui,
0: antes como eu continue falando sobre Houston e Filadélfia. Eu acho que, palpite não, né? O jogo que eu acho que é um destaque, acho que vale a pena observar, é um confronto entre dois times que são favoritos nas suas divisões na NFC, Tennessee contra Kansas City. A gente já viu esse jogo nos playoffs. Vamos acompanhar se o Tennessee, que não jogou nesse final de semana, porque não precisava, né? Acaba que Tennessee foi enfrentar o Houston, então não vamos ficar mais chutando o cachorro morto, o Malik Willis jogou. E basicamente a função dele foi entregar a bola para o Derek Henry correr para as 7.500 jardas. E... Mas eu acho que o TNR volta para esse jogo, eu acho que é um jogo interessante. Tem o fator Andy Reid depois da Bye que sempre tem um retrospecto muito bom, tem um aproveitamento absurdo. Eu acho que o Tennessee é um time que a gente duvidou no começo da temporada, está vindo mal, mas já conseguiu estabelecer o vem jogando bem, o Derrick Henry vem de quatro boas partidas, acho que não está no nível de Chiefs e de Bills, mas eu acho que pode às vezes tentar fazer um barulhinho nos playoffs a gente já viu que esse time com a defesa roubando muitas bolas e o Derrick Henry correndo muito bem em janeiro é chato de ganhar, então acho que vale a pena acompanhar esse time,
2: vale a pena ver esse jogo que é Tennessee e Kansas City Bom demais, Jogão, mais algum jogo para a gente comentar antes de irmos para o encerramento
3: eu acho que o jogo entre Rams e Buccaneers tem tudo para ser um bom jogo, é um jogo que lá no começo da temporada a gente marcaria no calendário como provavelmente é uma partida entre times que estão brigando pela liderança da conferência. É, os dois times não entregaram aquilo que prometeram, mas eu ainda acredito que vai ser um bom jogo.
2: Vai ser horroroso. Véio. São dois times que estão jogando mal demais. O Fortnite deu uma sua no Rams essa semana. <risos> a sinceridade é muito boa. É. jogo
1: bom vai ser Seattle e Cardinals, né, jovem? Esses dois Nossa, isso vai, vai
2: ser. Vai ser jogão. Do, do aspecto de diversão, eu, eu assistiria tranquilamente. Né?
3: Mas é isso aí. Não, do aspecto de diversão, jovem, sempre vale a pena assistir Vikings. Ele pode enfrentar um time forte, um time fraco, vai ter jogo, vai ser disputado, no final vai ser emocionante. Então, se é pela diversão, vai sempre de Vikings, que é garantido.
2: Isso aí, é verdade. O Vikings entrega entretenimento. Mas é isso aí. A gente vai ficando por aqui, a rodada foi muito boa. Antes de terminar, só anunciar o Survivor. Sobramos só eu e Lamba, e a gente tá fazendo um joguinho de comadre aí, né? jogando seguro, os dois. Ninguém morreu essa semana. Eu começo, eu vou apostar de Bengals, que vai contra o Carolina Panthers. Tô tentando me safar aí com o Bengals, com uma vitória dentro de casa. Vamos ver se eu vou me arrepender da minha escolha ou não. E o Lamba, né, tá jogando seguro, tá só Você viu que aconteceu a segunda, né? Eu vi. Só pra deixar retornar, né, Porque às vezes eu a aposta no domingo de noite, eu não vi que aconteceu o segunda. Calma, Diogão. Ele vai de Buffalo Bills, né, que vai jogar contra os Jets. Então a gente tá naquela, né, um, um apostando, né, esperando o outro perder, nesse finalzinho de survival, a gente vai acompanhando os resultados. Antes de fechar o programa, eu vou pedir para o Diogão só falar novamente quais são nossos canais e nossas redes sociais, para você mandar uma mensagem, comentando do programa, né, oferecendo aí as suas opções de troca pelo Lamba, para a gente é, avaliar e ver se a gente faz, que o trade deadline do NFL de Boteco ainda não fechou. Certo, Diogão? Quais são os canais aí? Como é que os nossos ouvintes podem fazer para mandar mensagens para a gente?
0: Pode procurar nossas redes sociais, NFL de Boteco, Boteco com U, que é o jeito certo, o jeito mineiro de se inscrever. Facebook, Twitter, Instagram, manda uma mensagem para a gente. E se quiser mandar um e-mail também, tem o NFL de buteco, arroba, E sempre lembrando que se você joga fantasy, escuta lá o nosso derivado do NFL de boteco, o Fentas de boteco, com algumas dicas sobre Fentas, analisando essas trocas
2: e muito mais. É, você fica zoando nas coisas que eu falo errado aqui, mas eu vi você falando Facebooker, viu? Tá? Depois é, você eu... percebe a gravação aí. Mas é isso aí, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado, Diogão, muito obrigado, Renatinho, pela presença de hoje. Volte mais, certo? Peça, peça o sair da sua situação aí de síndico pra você poder gravar mais com a gente muito obrigado Vitinho também pela presença hoje, a gente fica aqui no aguardo todo o programa de quando é que o Eagles vai perder nessa temporada e a gente fica por aqui, obrigado a vocês nossos ouvintes traz a saideira, fecha a conta passa a régua e até semana que vem
1: valeu, Falou.
3: Falou, valeu.